0: Jag skulle verkligen när som helst öppna en dörr om det är väldigt så här, om man är tydlig med vad man behöver. Liksom. och det, om, man, om man också har någonting, för det kan ju inte alltid rätt läge. Jag kan ju också vara coachande i det. Du måste jobba på det här först. Jag, kan ju inte öppna, jag, jag är ju också skyldig att för de jag öppnar dörren mot göra det av värdefulla grejer. Man kan ju inte så skicka upp alla som man frågar utan då måste man vara lite av ett filter. Så att jag, men jag tycker det är jätteviktigt. Jag vill ju verkligen ge vidare av det för, som andra ut mot mig. Jag heter Edith Künstlicher och
1: är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över 100 entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. För många porträtterar Sara Wimmikrans urtypen av en entreprenör. Hon är medgrundare till Footway och riskkapitalbolaget Backing Minds. Som investerare är Sara sedan 2021 även en av drakarna i SVTs Draknästet. Med ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor kan hon idag även addera Greenfluencer till sitt CV. Vi ska prata om förändring som drivkraft, att våga sticka ut hakan och hur Sveriges mest välbärgade entreprenörer finns i Saras telefonbok. Vi kommer även prata om partnerskap eftersom Sara är en förespråkare för att bygga bolag tillsammans med någon. Och du får Saras do's and don'ts när det kommer till att hitta rätt affärspartner. Sara sa och varmt, varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Hej, och vad kul att vara här. Men du, jag kanske till och med ska deppa om det här
0: till i huvudet på en drake. Ja, nej, men alltså och investerare, det är ju liksom det. Är drake är utsidogig. Det är ett sidogig. Är ett sidogig. Mm. Ja. F- får höra? Hur låter din his pitch? Hur låter min his pitch? Åh oh, herregud. Ja, precis. Det är nu man ska upp till bevis. Liksom. Ja. Min Hispic är ju en småländning eh, med allt, alla de fördelar som kommer därifrån, som har både byggt bolag och nu investerar och bygger bolag tillsammans med fantastiska människor som driver förändringar i varje enskild bransch. Världens bästa jobb. Mm. Ja, det är fan, jag är pepp. Fast min viktigaste titel är nog ändå mamma. Mm. Mm. Det brukar jag också säga. Ja,
1: för det, det är verkligen. Och det är det svåraste jobbet på jorden. Ja du kan inte förbereda dig, du kan inte.
0: Nej. <håg> Och när du nyjordrar en ny utmaning så kan man ju säga. Ja,
1: så är det verkligen. Och jag måste <håg> säga så här att eh, jag som då dessutom inte ville ha barn från början, alls det finns inget som har utvecklat mig så mycket som människa faktiskt, som mm. att ändå ha barn. Och här sitter du idag och du, du väntar ditt fjärde. Ja, jag
0: är så hur gick det till <laughs>
1: <laughs> Precis, så att, men jag har ju faktiskt en tes om det här med att produktiva entreprenörer är produktiva på andra ställen
0: också. Vi, ja, men eller hur? Vi vet ju hur man ska hantera många bollar i luften <laughs> på många olika ja. renor. Liksom. Nej, men mm. om du
1: tänker... Mm.
0: om du tänker stora
1: entreprenörer.
0: Mm.
1: Hur många kids de har. De har ofta fler än är det tre så. Det har inte ens ja. tänkt på, ja, börja oh, tänka på det. Jag har gjort det är liksom en sån här röd tråd bland alla som har suttit här. Jag bara hur många barn har du? En hade sex stycken. Och Harry mm. Ja, och då var han i, han var i
0: 30-årsåldern, hade redan. Mm. Oj då, ja, med, men men med en kvinna, vill jag veta. Nej, tre. Ja, du ser. Det är ju lite lättare. Man kan ju börja så här dubbelköra. Det är inte trevligt. Nej, men
1: nej. nej, jag tror inte att det är lättare. Jag tror att det är mer komplicerat. ja Jo, jag har precis med. Ja, ha med
0: Producerat skulle jag säga. Nu ska vi inte gå så himla djupt in på det. Det är en helt annan typ av podd. Det kan vi ha med i nästa gång.
1: Nej, men... Ja, men varmt, varmt, varmt välkommen i alla fall. Nu ska vi gå in och prata lite om... Fast vi ska faktiskt hålla oss i, till ämnet. för Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om energi. Mm. och Du är ju verksam och involverad i kanske typ någonstans ett 20-tal bolag, du medverkar i Draknestet, du är engagerad i frågor kopplade till entreprenörskap. Du sitter bland annat här, men du är ofta på scen och pratar och, och liksom driver entreprenella frågor. Du är aktiv i sociala kanaler, du är en offentlig person och du sitter även, eh, ja precis, du sitter här och är gravid med din, med din fjärde barn. Mm. Jag vill prata. Lite så här. Energi,
0: hur ser du på energi? Har du mer energi än andra, måste jag då fråga. Ja, men precis. Jag jag har nog verkligen behövt gå i en energiskola. Alltså för att verkligen, hur kan jag skapa energi för mig själv? För att man tror att det ska finnas någon typ av mänsklig manual, men den är högst individuell. Så för mig är det en blandning av att träffa människor som ger mig energi och att få sitta själv och jobba och hämta energi inifrån. För jag är både extrovert och introvert. Det är viktigt att veta om sig själv. Och hitta superhållanden. Skillsen, liksom. Min superskill är att springa. Det, det, det låter helt konstigt. Nu är jag inte det så mycket, jag är så, av naturliga skäl lite tjockare, då. men löpning är fantastiskt för mig, har jag insett. Sju minuter i ett löpaspår kan överträffa sju timmar framför en skärm, och det säger mina kollegor också. Alltså Susanne, då, som jag grundat Back in Minds med, hon kan bara, säga när vi sitter med en jättekniv i uppgift eller problem, och bara, men Sara, ut och spring nu, vi behöver det. Det är någonting som bara faller på plats. Så att mina bästa idéer och mina svåraste problem har jag löst några minuter ut i ett löp. löp liksom. Och det gör ju så här elitlöp. Herregud, ibland så går springer jag för att inte lust. Ibland hoppar jag över det och nästa gång springer jag i jag kan och ska slå alla gubbar i spåret. Men liksom, det har blivit. Så att hitta sin grej. Och där skulle jag säga att jag tycker att man, man pratar för lite om team i entreprenörskap. Liksom, är ensam är stark. För mig är det A alltså hela Det är liksom min... Min grej. Att jag har lyckats välja så bra personer att starta företag med. Och de ger ju mycket energi. Liksom.
1: Men när du väl, jag bara tänker så här: när du, om du känner att nu har jag nu börjar resina. Mm, för att jag, mm. jag tror också att vi har lite fördomar att man har en konstant... Om jag tänker på mig själv och jag har hållit ett väldigt högt tempo genom åren. Man tänker att jag kommer alltid ha så här mycket energi. Det kommer mm, alltid mm. finnas där. Mm. Uh, och jag försöker hela tiden tänka på energi som ett glas. Du måste hela tiden fylla på. Mm. Och du säger att du går ut och springer men när du känner så här att... För det är inte alltid man kan göra det eller... eller ja man kan ju vara sjuk och man kan inte springa eller vad det nu är. Man vad gör du när du, när du märker att så här, nu börjar glaset bli tomt?
0: Mm, mm. Vad, vad, liksom, hur fyller du på? Alltså jag tror nog att jag har hittat liksom ett löpande sätt nästan som en struktur där det fylls på automatiskt och det är egentligen liksom vissa regler för mig själv som, ah. jag har, som har gjort mig mycket, mycket bättre och kanske kommit med att man får mindre tid än att man får barn, att man behöver verkligen bli bra på det där. Och det ena är nära att inte räkna antalet timmar utan resultat. Det blev nästan som ett skift i min karriär att jag satt så extremt många timmar. Istället för bara, vi ska, vi ska hit, det här är målet, vi ska ha de här resultaten och leverera på det. Den andra grejen för att verkligen så här strukturera min energi är att räkna timmar och kronor efter förändring. Mm-hmm. Att liksom, det blir ett sätt för mig att prioritera och inte göra allt. Ge ett exempel. Ja, men exempel du om du sitter så här att du har jättemycket olika problem du ska lösa och så vidare. Du har extremt mycket uppgifter som bara ligger på ditt bord. Och då blir det så här, vad ska jag lägga min tid på nu för att verkligen så här, ha mest impact på att driva förändring? Kanske för en annan människa, kanske för något av våra företag, kanske för världen. Att faktiskt räkna det så. Och vet man tror ju att allt, man är så himla unik. Men då så fick jag vara med i tidningen Ikon och nämna en som har varit en förebild för mig. Och då är det ju Ingvar Kampard, herregud, jag kommer från Älvmö. Och då hade han faktiskt lite samma sak för sig. Han delar upp sin tid i block där varje block på 15 minuter skulle ge så mycket som möjligt till ja då IKEA, egentligen. Men det kan man ju se så till världen eller vad som helst. Så det tycker jag så att det blir ett sätt att liksom hushålla nästan med energi. Jag är inte all over the place. Jag är med mina kronor och mina timmar där det gör mest impact. Mm. Och, det, Och så, jag, det har jag fått öva på liksom. Mm. För jag, jag kan någonstans känna så här att mm. folk har antingen
1: en fördom eller mm. en, en okunskap i att här, ja men jag vill bli entreprenör för jag vill ha friheten. Aha, ja. mm. Och det där med friheten det tycker jag är verkligen så här, det är en sanning med modifikation. Mm. För så fort du anställer alltså, vad är fri? What? Mm. Så att, Ja, hur tänker du kring det? Liksom? Är entreprenörskapet en total
0: frihet? Nej, det är inte en frihet på alla sätt. Det är en frihet att få ha inflytande. Det är en frihet att få bestämma. Det är en frihet att få avgöra inriktningen på vårt samhälle. Det, det är liksom, men det kommer med skyldigheter. Det ger så extremt mycket. men, men liksom, Det är mycket, mycket mer än vad det tar, men det är inte en frihet att liksom ligga på en solstol när du kan. Liksom, så, så fort du får möjlighet. Liksom. Det är inte den typen av frihet. Men, men sen samtidigt så tycker jag kanske att vi pratar lite för ofta å, å andra sidan då, för att liksom utmana det som vi pratar om nu. om att Som entreprenör måste du vara, du måste jobba dygnet runt. Du kan strunta i semester. Säg till din familj att du inte kommer se dem på tio år. Det tycker jag är verkligen supertöntigt och superförlegat. Alltså, det är ju från stämpelklockornas tid. Alltså herregud. Och jag sitter ibland med någon annan entreprenör i en panel för nu kanske gymnasieungdomar och hör dem säga så och jag bara, vilken av de här människorna kommer du få att starta företag nu och därför så vill jag också visa, man kan ha fyra barn och bygga flera företag samtidigt, jag tror vi har liksom tj- ja, 15 bolag bara i Back in Minds det går och det är för att du, men då måste du hitta rätt strukturer för det och du kommer ju vara med och förändra världen det finns ju hur mycket som helst, men det är ju inte friheten av att liksom, liksom, ligga och sappa på Netflix liksom hela dagarna det, det, om det, liksom Nej, det är nog inte entreprenörskap Nej, nej, nej men, ja, förstår, nej, men förstår, nej, förstår du vad jag menar ja, så ja. ibland kan man tro så att, liksom att och jag tror, inte heller att det, jag tror att det är absolut helt överdrivet att det skulle vara anledning till att man väljer det Alltså ibland så finns det så här myten liksom att ja, men det här är ju en sån här vad är det, liksom en livsstilsentreprenör eller one liksom som egentligen valde det här för att kunna glassa omkring och så vidare det, det håller ju några månader, herregud vad, vad händer sen liksom när pengarna är slut och du ska leverera mot en investerare eller mot en kund liksom det, mm. jag tror att det är överdrivet. Nej men det är också så här, precis som du säger skyld, alltså det kommer med väldigt mycket
1: skyldigheter mm. mot investerare, mm. mot personal, mot din familj det är, man
0: behöver faktiskt äh, lite. Man slappar ju inte precis, kan nej. man ju inte säga. Men då vill jag kanske liksom överdriva i jämförelse, möjligheterna framför skyldigheterna, mm. att det ger så ge enormt mycket möjligheter också. Mm. Ja, då slutar vi på en positiv ja, ämning. Men är du märker ja, att jag ja. gör det där, ja, jag ja, kanske ja. Liksom ett ja, det är ett
1: personlighetsdrag. Det är jättebra, för jag, jag, är, jag, kan, jag är lite motpol. Jag är, om du kommer från Småland, jag är startare. du vet, hos oss oh, är det så oh, här, åh oh, herregud, det kan bara bli värre. Oj, oj, oj. Så att du har mätt din ja, motpol. Ja, men det, mot, mot, ja, men det
0: vi är ju balans, känner du balansen ja, i studion? Ja Superbalansen. <laughs> <laughs> När jag
1: har läst på gällande de projekt som du har varit involverad i och är involverad i så kan jag också se liksom någonstans en röd tråd. Eh, de flesta projekt vill eller har förändrat någonting. Alltså förändring är liksom den här röda tråden som jag kan se utifrån sett mm. i dina projekt. Mm.
0: Varför är förändring så viktigt för dig? Nej men jag tror att det, blir liksom, alltså det har blivit ett sätt för mig att faktiskt sova om nätterna. Jag har redan sedan jag var liten, två grejer ska jag säga om mig själv som liten. del som alla barn har, alltså man tror verkligen att man så här, kan förändra världen. För mig växte det aldrig bort. Och det andra är också att, 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 att kunna verkligen så här, se ett problem som en möjlighet. Att jag har liksom, här, ett sätt att hantera den typen av stress redan när jag var liten. Jag bara, så här, problemen angår mig de är till för mig att lösa. Det är en supertillgång men det kan också vara så här, ibland kan jag bara önska mig att jag också skulle kunna lägga min stuga i skogen och bara inte tänka på margarina. Så jag tror att det är ett sätt för mig att faktiskt, alltså verkligen bara känna att saker och ting går åt rätt håll kunna sova på natten, känna liksom att jag gör en bättre plats för mina barn det har blivit liksom som en, en ja, måttstock på allt jag gör och det började rätt tidigt faktiskt. Mm. Att jag så här: okej okay, jag kan förändra världen som alla andra barn, jag växer inte bort, vad betyder det då? Ja men det kan vi ju det är bara vi måste bara försöka vi måste bara tro på oss själva så att jag tror att det är, liksom, det är en här grunddel av min personlighet och herregud, jag kommer från Småland mm. man har <laughs> försökt odla på Europas sämsta jordar i tusentals år det ligger ju liksom i vårt DNA det var ju aldrig regeltar mm. och det tror jag har verkligen förut fått med mig så mycket av. eller så gav man upp och så åkte man till Sverige istället Ja, men jag, precis. De säger ju att det är de som inte kunde samarbeta som kom dit. Jag vet inte. Jag är en av småledningarna som uppenbarligen liksom kommer från en, en släkt som ändå valde att kämpa Anna, vidare. Ja. Liksom. Mm. Men jag tänker på Småland så tänker jag på emigranter. Ja, ja, Gud, ja, det, det är ju det
1: Om man följer dig i sociala medier så kan man ju också se att du tar ut svängarna alltså, och med det menar jag att du eh, tar upp orättvisor, klyftor mellan kvinnor och män, eh, bankernas investeringar i fossila bränslen och sen också det här med hållbarhet och, och mode mm. eh, hur, liksom, vad är det som gör att du har valt att använda den megafonen man, man kan ju liksom du vet, gå under radarn,
0: behöver inte ta de här konflikterna mm. nej men då är ju inte på samma tema att jag, Alltså förändring egentligen. Alltså, och också så indjuta i alla människor, varje människas möjlighet till förändring. Jag tror att man har enorma möjligheter som företag, som offentlig person, som helt vanlig individ att göra stor skillnad. Och det är bara att kolla på som konsumenter. Alltså tillsammans är vi ju konsumentmakten. Det vi köper kommer fortsätta produceras. Där vill jag bara få folk att förstå det. Så, må- många tror att oroar sig väldigt mycket för problem men tror att man inte kan överhuvudtaget påverka dem och det, det är så helt djupt rotat i mig att det är bullshit. Alltså, alla vi kan göra hur mycket som helst och det kan börja med en endaste människa. Och När man också kollar på lyckoforskning så är det ju så att det är vissa saker vi vet vilka, liksom, exakt vad som händer i hjärnan när vi har uppnått full lycka det är ett antal olika hormoner som kan utsöndras och i vår samtid dag är det två som överaktiveras det är dopamin och jag tror det är serotonin och, 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 det är, och hela världen är inrättad så det är det, är det vi får via våra skärmer de här snabba kikar och så vidare men det är fyra hormoner som ligger och vilar där och alla dem kan du bara utsöndra tillsammans med andra människor är inte det det vackraste du har hört? Mm. När du hjälper någon annan, då är det en av de hormonerna. Alltså när du faktiskt fysiskt, handgripliga hjälper någon, inte skicka pengar utan så här: hjälper någon. Det, det händer något i hjärnan då. När du kramar någon du tycker om, det är oxytocin. Så att jag tror liksom att det här är ju, och, och bara så här, jag tror att det finns liksom, löser vi de personliga problemen vi har så kommer vi ha mycket lättare att lösa klimatkrisen. Alltså det är någonting som lite har gått förlorat. Så jag vill bara, varje individ har en supermakt att påverka. Men nu när du säger de här sakerna, mm. för
1: det är också någonting som jag pratat ganska mycket om eh, apropå skärm och skärmtid och, och så vidare. För att <hör> barnen må ju sämre idag än de någon har mått, men samtidigt mm. har vi ju bättre än vi någon har haft det. Mm. Eh, våra barn, saknar är så alltså, många det finns barn som saknar saker i Sverige och som har det fruktansvärt dåligt mm, mm. men generellt sett ur ett mänsklighetsperspektiv så har jorden aldrig haft det bättre än vi har, haft, vi har det nu samtidigt så mår folk så himla dåligt mm. bara i morse så hörde jag att eh, att det är otroligt många unga som har antidepressiva utskrivna mm. eh, och
0: någonting som, 30 000 barn 30 000 tioåringar ja, idag får antidepressiva, antidepressiva precis. utskrivna
1: och då är det så att man skriver ut antidepressiva. Nu kommer vi från det. Men det är samtidigt så här... Mm. Ja, alltså, vi måste uppmärksamma att mänsklig kontakt, ett samtal... Om du går förbi någon och bara mm. hejar... Mm. Folk tittar på mig som jag är helt dum i huvudet när jag säger Hej, hej! Du vet att mm. sen möter mm. någon i trappen. Och det händer något där. Och, det är liksom, mm. och folk bara så här, vad vill hon?
0: Mm.
1: Och det är någonting som vi, vi måste backa bandet. Mm. Och bara så här eller när man, eh, jag älskar ju Italien och Rom. Mm.
0: Eh,
1: du går in och så har du en affär för kött, en affär för grönsaker. En affär, och i varje affär så ser man de här äldre personerna, de mm. går från affär till affär och så har de lite så här små samtal och mm. så vidare med liksom. Mm. Och de träffar, möter en granne på vägen mm. och så bara, hur är läget nu? och där, där, där. Liksom, de lever längst i världen, mm. ja, förutom japanerna. Mm. Men, men den här mänskliga kontakten mm. som du pratar om nu, mm. alltså det bara,
0: Ja, oh, skärmarna och vi har kommit vet i ju det här. Vi har ju vetat detta i forskning hur länge som helst. Och så liksom inrättar vi våra liv på helt fel sätt. Och då har vi skärmarna, och det är ju olika saker. Det är ju både dopaminberoende men också bidrar till mindre rörelser som vi också vet är bra för vårt välbefinnande och mindre mänsklig kontakt. Så vi vet ju egentligen varför våra barn mår ganska dåligt. <hör> Sen är det en annan aspekt som jag, som jag tror också som man sätter via forskning nu, och det är ju att vi också av ren omtanke och kärlek skyddar våra barn lite för mycket. Så att när de kommer ut och blir ledsna första gången tror de att de är sjuka. Mm. Livet är inte bara glatt. Livet är sorger och förluster och så vidare och det är ju inte depressioner. Mm. Det är ju förlust. Liksom mm. Så, så att det tror jag är en annan aspekt att vi kommer också behöva liksom tänka på hur vi är som föräldrar och det är ju jättesvårt. Herregud, jag vill inte se mitt barn ledsen. Men det är, det vill säga, det är svårt att vara förälder men det är en av de viktigaste sakerna att förbereda liksom barnen
1: Motgångar på. i liksom, när man är liten och man trillar med cykeln eller man, man blir det är en vän som man har blivit av med eller vad som helst. Mm. Alltså det är vaccineraren mot saker senare i livet. Mm. Så jag brukar se det som liksom ett vaccin. Mm. 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 Men jag håller helt med. Så att det där är ju någonting, ja way to go jag, jag, jag ser och jag lyssnar med stor behållning och jag vet att vi är många som gör det så du får fortsätta okay. jag tror att du kör ditt race jag kör mitt race och sen så blir <skratt> <mitten>. det blir... <skratt> I en poddstudio på kungsommaren det är <skratt> ja, precis. Mm. men du sen om, vi, om vi tänker lite så social mediestrategi om mm. vi nu ska prata om skärmar också mm. så känns det som att du satsar mer på Instagram än du gör på LinkedIn även fast liksom
0: man kopplar dig till business
1: mm. vad, vad är det för tanke kring det?
0: Jag tycker själv LinkedIn är ganska tråkigt. <laughs> det är faktiskt, alltså egentligen så här, jag är mycket mer följare på LinkedIn. Och jag får ju, liksom, jag får ju nästan lika många visningar ibland som, som Dracnest på TV. Det är helt sjukt. Mm. Alltså så här. Mm. så att jag borde nog jobba mer med det. Men jag tycker själv att vi har liksom på något sätt intalat oss att våra personer på jobbet ska vara de här professionella, liksom, lite som helt utan djup. Och jag, jag, jag liksom, så jag tror att det är liksom någonting med LinkedIn och hur andra många andra skriver som jag tycker är väldigt så platt och inte så här personligt att så här, jag har ett nytt jobb alla bara way ja men fantastiskt alltså det är lite så här fast jag tycker det är förändrat ja så du tycker jag, det ja, jag, ja, jag vet tycker inte. det är förändrat
1: det är väldigt mycket rörligt Mm. så jag säger så här, kan vi ho- hova in dig på LinkedIn? ja, ja men vad kul, jag för j- jättegärna jag ja. liksom, Så ska... lägg, bara bryt någon, ah. alltså liksom, för att det är väldigt många som gör rörligt nu alltså mm. det är bara sista, jag skulle
0: säga så här, sista halvåret mm. tycker jag att det är en jättestor förändring på LinkedIn mm. Så att, Kul, jag tror så här, jag är ute efter jag, 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 har, jag har jättesvårt att göra mig till jag är också väldigt öppen liksom på sociala medier det här är jag, det här går till för det här går bra alltså, tips och så eh, och då har jag bara känt att det liksom känns lite lätt med publiken på Instagram och vara lite mer autentisk och en mm. person. Mm. Där jag tycker liksom att traditionellt, ska jag säga, då är det möjligt att LinkedIn har varit lite av något annat liksom speglande än det här... Liksom ytan och karriären och så vidare. Så att, men, men jag kan väl gå in och förändra det mm. <laughs> men Algoritmerna på LinkedIn är ju mycket gladare i det, den typen av flöde som du
1: delar mer av mm. än de här platta meddelanden. Mm. Så att, eh, du har en poäng. Jag men, tror det du, 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 kom, du kommer Resultat att flyga där. Resultat igen. <laughs> ja. Ja. Mm. Ja. Och, och de som är på LinkedIn skulle behöva det oh, aha, men då
0: så. Ja jag ska köra lite mer. Nej, men och det, och det socialt, jag lägger inte så mycket tid som man skulle kunna tro. Jag har faktiskt avgränsat det till två dagar i veckan. Så att liksom, alltså inte två dagar utan två nej, enskilda stunder liksom, på mm. ett utvalt dagar. Och det är för att jag vill vara närvarande hemma. Jag kan liksom inte gå. Det, är, det är inget jag gör på jobbet. Det är ju, mm. Jag har ju ett jobb, jag, har, jag investerar och jag har <laughs> skitmycket bolag. Jag kan inte, liksom, så att det, så men, du har så här, två socialmedieblock? Ja, precis. Där jag liksom så här gör content. Men det kan ju vara så här fem minuter över en, en jag, det, liksom, det bara kommer till mig och sen är det klart. Det är liksom inget som jag lägger särskilt så
1: mycket energi på. Nej, nej. Eller, Strategi på Nej, precis, precis. Men om vi då ska prata om din entreprenörsresa så är det ju så att du är medgrundare till Footway mm. eh, som verkligen är en framgångssaga kan man säga. Och Footway är ju också en av de större aktörerna inom e-handel för skor på den internationella marknaden. Det är ett enormt stort utbud och väldigt snabba leveranser eh, och Idag så är jag ju faktiskt en av dina största drivkrafter just hållbarhet och du ser som en greenfluencer. I love that word. <laughs> eh, och du vill att vi handlar mer second hand. Mycket av det du kommer in med idag kan jag tänka mig är även second hand. Ja, allt
0: faktiskt. Mm. Yes.
1: och Sen tycker jag också att du berättar också för oss att så här, fundera på de köpen ni gör innan kreditkortet gläder. Du pratar om räntor och vilka typer av investeringar man gör. Så alltså Man ska ha det här hållbarhetstänket med sig, liksom 360 egentligen. Mm.
0: Eh,
1: och det här känns ju väldigt långt ifrån just
0: Furtways DNA. Berätta, hur har du landat i det här? Jag tror ju att vi alla har ju verkligen ändrat oss extremt mycket sedan 2010, då vi startade Footwear. Så alltså hela världen har ju genomgått en otrolig transformation. Det som tidigare var så här växthuseffekter, någonting som eventuellt kunde hända risk någonstans, har ju liksom blivit extremt aktuellt för oss. Vi vet ju nu med forskning att den redan händer med snabba steg och så vidare. Så jag skulle säga att <kör> Det är också något som vi ett problem redan liksom på footweigh-tiden. Nu har ju inte jag varit aktiv där sedan 2015. Ett fantastiskt team som jag är jättestolt över som, som har drivit det. Eh, och driver det fortfarande. Um, nej men, och det som vi såg då var ju att det är extremt svårt som återförsäljare att få data från varumärkena. Så jag skulle säga att mycket av det jag lärde mig under footweigh-tiden och det som Susanne också lärde sig liksom under 11 år har ju varit en, en grund till några av våra viktigaste investeringar. Och det är ju jag har ett bolag som heter Trustray som skapar spårbarhet just inom modindustrin så alltså att hjälpe varumärken med att förstå avtrycket hela vägen tillbaks egentligen. Så att, så att liksom jag tror att det har varit och är fortfarande väldigt svårt för återförsäljare men det händer ju väldigt mycket tekniskt sett. Ju längre ifrån bonden som planterar bomullsfröt om det är bomull eller liksom eh, desto svårare är det ju att kunna dels förstå sitt avtryck men också berätta för kunden om det. Så att jag skulle säga att liksom hela världen har genomgått en förändring och i handel som, som, som bransch har ju utmaningar liksom, i och med att man ska kombinera kundens krav på snabbhet och utbud och liksom möjliga returer och så vidare liksom, med lönsamhet och hållbarhet. Det är, det är tufft, men, men liksom en omställning behöver ju göras. Mm. Och det behöver få oss alla. Jag menar, H&M har ju gått ut och sagt nu att de ska dubbla omsättning och halvera utsläppen till 20 ja, 2030. Mm. Och det är det är ju, nu ser vi ju att alla sätter de här målen och det som samtidigt kommer är ju lagkraven nu. Vi har 30-40 nya lager som kommer att omfatta mod, bara modeindustrin. Det, ju, det kommer ju till alla, alla industrier det här. Så att liksom, vi ser ju på bred front nu och har man inte redan börjat så det är liksom en överlevnadsfråga. Det kommer, mm. det kommer inte funka. Så, att jag, så det är mycket som har hänt i omvärlden och också i, i mig. Liksom. Mm. Mm.
1: Men sen är det så, ni har väl ett bolag också för det är någonting jag tänker på um, för att jag har jättesvårt att köpa kläder i min storlek i butik. Mm. Oftast är vi som har liksom, behöver lite större kläder vi är så här ja men gå till webben alltså onlinebutiken. Mm. Och och då när man man beställer hem så kommer det gigantiska paket och så ska man skicka tillbaka någonting och vad ska man skicka i för paket och så vidare. vidare. Var det inte så att ni hade något bolag där
0: man minimerar utrymmet i paketen? Jo, precis. Jo, men, och det, det här är ju precis rent kopplat till lärdomar också från e-handel. Man ser, vi vet idag från e-handel eller alla typer av transporter som går mellan konsument, mellan företag, till företag och så vidare att 50 procent av allt som skeppas är luft. Mm. Det är en jätteonödig kostnad och det är ju framförallt enormt onödiga utsläpp. Men det här går att lösa med mjukvara det går att liksom redan vid en ådläggning planera hela transporten ut och särskilt när du jobbar tillsammans med budföretagen och sådär. Så att då har vi hittat ett bolag som heter Skrym som, som gör exakt det där eh, med Jakob i spetsen, en grundare som liksom är jätteduktig att få in nu stora kunder för att de ser ju, det blir ju väldigt lätt att, vi tycker ju om det en kombination av förbättring av marginaler och miljö så här kan man liksom, kanske spara 10-12 kronor per paket och alltså, minska utsläppen med hur mycket som helst vilket också är, blir ju är någonting som kunden efterfrågar. Mm. Så, att, så att det är ett jättespännande bolag. Mm. Vad, vad går din gräns här nu på, på hållbarhetstänket eftersom du pratar
1: jättemycket mode om liksom, mode, hur tänker du kring mat, kring hårfärg, flygresor, alltså, liksom, vad går din har du några gränser Eller sådär,
0: Ja, nej men alltså det här är jätteintressant. Jag har inga gränser utan jag är väldigt så det blir lätt för mig. Jag har ju också som individ gjort ett antal val. Eh, som, och det är ganska ovanligt för att man ofta när man jobbar med att driva stora förändringar i jobbet så, så tror man att man liksom inte behöver göra det som individ. Utan jag känner ju extremt många som gör jättebra investeringar men flyger privat jättemellan varje möte över världen. Liksom. Så att jag har väl också som individ tänkt att jag spelar roll. Liksom. Eh, och, så att jag skulle vilja prata om det individuella och sen skulle jag prata om, om liksom, eh, möjligheter som företag. Men, men som investerare, då, vi börjar där, så är det så att jag, där tittar vi ju på de riktigt stora utsläppen och sen hittar vi lösningar där. Så att det är liksom, och då finns inte någon gräns med bransch till exempel. För att jag menar, vi är ju som en venture capital, kanske det känns konstigt att vi skulle gå in och investera i cement det är ju inte en vanlig vc om man säger så. Men betong står för nästan 10% av våra utsläpp. Och dessutom ska vi i framtiden bygga ett New York till i månaden för att förse utvecklingsländerna med vad de behöver. Så att det måste vi bara vara med och driva den förändringen. Det är liksom för bra. Och då hittar vi här bolaget i Nybro som, som, som då vet redan hur de kan tillverka CO2-fri cement. Men det är ju liksom det blir en helt annan typ av investeringsstruktur framåt med andra typer av finansiärer. Vi behöver många miljarder för att bygga fabriker. Och så så, att, men, men, så det var inte ens en begränsning för oss. Som individ tycker jag att det finns ett problem i klimatrörelsen liksom, och det är att så fort, någon gör någonting, ett, så fort någon tar ett steg kräver man alla steg. Och det är ett jätteproblem för det gör så att ingen vågar ta första steget. Det är ju jättevanligt att om man säger så här till exempel man kanske kommer och så säger man så här att jag faktiskt tog tåget denna gången och då får man, ja men du har ju bil hemma. Ja men hur motiverande är det? Eller är vi har en influenser nu som, som tack och lov har faktiskt inspirerats av mig och helt ställt om från att vara konsumtionshetsare till att inte köpa någonting själv. Anita Clemens. Som hon, visade ekonomibyrån och så sa hon att nu ska jag prova tre månader och inte handla nya kläder. Av det första Carolina Neuer att bara, varför bara tre månader? det är den första frågan de får och då sa, jag, då sa jag så här, ja men det, om hon lyckas med det är det en 25% procentig sänkning på det utsläppskontot, det är ju fantastiskt 25% det är där vi behöver ligga per person mm. och, och när man pratar om det så, alltså begränsningen du gör ju vad du kan och du, men du måste göra någonting, det är inte perfektion utan utveckling vi behöver se så att om man frågar en människa så här, du, kan, nu, du får stryka allt roligt imorgon. Du får inte flyga, du får inte äta kött, du får inte, jag vet inte om kött är roligt. Men du förstår så här, poängen. <skratt> är det roligt. Det är det roligt, ja. står eh, då, då, då är det bara minus. Om liksom. eh, man istället, så här, kan du tänka dig du att stryka för fjärde köttbit för något annat jättegott? Då blir folk bara, gud vad, det, vad kan det vara för gott? Det är jättespännande. Det är ju mycket lättare att köpa in på. Så vi behöver liksom en berättelse som fler kan ansluta till. Mm tror jag. Så att det är väl liksom det som individer, att, att herregud jag, jag tror på utvecklingen för egen del men det är inte, jag, jag, vill inte, jag tänker inte vara den enda som inte tar godis ur burken. Vi behöver göra det här allihopa. Om du förstår vad jag menar. Så, att, mm. så att jag, är, jag är inte alls beredd på att sitta och bli kritiserad för det jag ändå fortfarande gör. För jag, jag har ju liksom minskat med flera hundra procent på vissa av mina utsläppskonton och det tycker jag att, jag, det tycker jag att vi ska klappa varm på axeln för att snarare än för, Jag menar om du hade kommit och sagt till mig att jag halverat mina paketsig som jag röker. Skulle inte jag skälla på dig för att du fortsätter? Jag skulle gud vad bra är det? Det är ju fantastiskt. Det är bara att fortsätta så. Så att, liksom, den vill jag ha in i.
1: Ja, det är, det är helt rätt. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har samlat allt för att starta, driva och utveckla ditt företag. Helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver, det bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se. Nu fortsätter podden. Riskkapitalbolaget Backing Minds, som du grundade tillsammans med din partner Susanne, Najafi 2016 har tagit in pengar från Sveriges rikaste och mest inflytelserika entreprenörer i Sverige. Och ni har bland annat fått in Karl-Johan Persson, apropå kläder, eh, familjen av Lena Apler, Kristina Stenbeck och Martin Lårensson. Ni har fått dem att öppna plånboken och investera. vilket är wow, hello. Hur lyckas man med det?
0: Det, be, det, det viktigaste vi har gjort är att vara ganska picky. Om jag ska vara helt ärlig. Att Aha. vi liksom visste vilka vi ville jobba med och vilka vi inte ville jobba med. Vi ville att det ska vara moderna framtidsmänniskor som tror på samma sak som oss. Så det tycker jag har varit en viktig... Sen ska jag helt ärligt tala att säga att vi kommer från helt fel bakgrunder. Vi har ju också dessutom fel kön. Alltid, typ, alltså, när jag gör så här citationstecken ser jag inte ni. Men statistiskt har vi väldigt många fel. Men det har vi liksom aldrig brytt oss om så jag skulle säga att en grej med oss är att vi har en väldigt övertro på vår förmåga att lösa problem när de kommer och liksom har hela tiden sett så tydliga färre. det här har haft många affärer redan på plats när vi har pitchat för investerare så det har blivit så tydligt vad vi vill göra alltså deals då, de här investeringarna vi vill göra och sen måste jag bara skicka ut ett tack till alla som öppnat dörrar för oss. Alltså en människa som öppnar en dörr kan ju vara helt avgörande för hela inriktningen och då har vi så här Mia Brunell som introduceras för Stena-familjen och liksom, ja men faktiskt, Susanne var på ett event med Prins Daniel där han in, 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 ja, liksom gjorde ett intro till Carl-Johan Persson. Alla de här människorna som bara, vi tror på er, vi öppnar dörr för er. Man, man ska veta hur mycket det gör, hur stor skillnad det gör. Och det räcker ju då, Carl-Johan Persson gick in med jättemycket pengar tidigt. Då var det ju dessutom en grant. Så att liksom, hitta dörröppnare, ta in någon... Som blir din garant. Och sen bara faller det ju på. alla Det är ju mänskliga flockbeteenden. Herregud, vi vill vara med på något spännande. Vi vill inte missa tåget då. Mm. Så att det är liksom, och, och det mm. där
1: tycker jag är, det är ju intressant att du säger. För att eh, du är uppväxt i Elmhult och Susanne i
0: Rinkeby. Du mm. sa att ni har helt fel bakgrund. Mm. Eh, men, men det var... har vi gjort till ett rätt. Alltså outsiders är det fetaste ja. man kan vara. Alltså det har varit så bra. Ja,
1: det är mm. nu. Ja, ja, ja precis. Ja. Jag vill mm. bara att säga det. Jag är född mm. Edith Horvath-
0: Mm.
1: och det kan jag säga, det var f- inte härligt på 80-talet, nej, och inte bara på 90-talet heller, Den, det har liksom verkligen, liksom, jag håller helt med dig, idag kommer du med ett vanligt namn mm. då är det så såhär, hmm, vi skulle gärna vilja ha någon med typ utländsk bakgrund, alltså det ja, jag du hör, var det, boring det <laughs> ja, men det precis, du är boring <laughs> det är liksom för, så att, ja, jag håller med, skiftet har skett, ja Och jag tycker vi har gjort, det är så många spännande skiften tycker jag som jag har sett de sista 20, 25, 30 åren. Både kvinnligt, manligt, också det här med utländsk bakgrund och jag som då har en fot på ett ställe och en fot på ett annat ställe liksom att se det skiftet. Jag har ju varit med om under min uppväxt att man sätter sig på bussen tillsammans med sin mamma och folk drar till sig sina handväskor. nej. Nej, men det är, såhär, det är vardag och det är, det, är, det, är, det är fortfarande vardag. Men, men det, är, såhär, det är ett skifte som har skett och jag tycker det är så fantastiskt att se. Mm. Och jag tycker också nu att vi ser ett skifte kring det här med hållbarhet. Mm. Och jag vill uppmärksamma såhär, öppna ögonen. Mm. Se
0: skiftet. Mm. Var med i skiftet. Mm. Och det här är så glad att du säger det, Erik. För jag tror att vi missar en del av kommunikationen i alla de här svåra problemen. Och det är att prata om framstegen. Du får ju folk med dig genom att de redan känner att de är en del av en utveckling av en rörelse. Vi glömmer liksom bort att berätta hur mycket bättre vissa saker är. Mm. Det oh. motiverar ju människor. Så bara, att det är så bra. Bara igår så
1: tittade, tänkte jag på Hans Rosling och så bara,
0: gud vad jag saknar
1: honom. Oh. För han var ju verkligen ja, han så, här, så här bara, oh. Han bara pratar bättre om så här. Kolla, det här, det. kolla oh. det här händer och det här händer. Oh. det behöver vi. Någon behöver oh. ta den här liksom, manteln. Sen måste jag säga det att bara genom att titta på digitaliseringen för det är någonting som vi kan ta på mm, mm. för hållbarheten tror jag fortfarande att folk känner att de inte kan ta på de kan inte riktigt förstå den nej men om man, om man jämför digitaliseringsresan med hållbarhetsresan så är det så att vi har samma resa att göra vi, kommer
0: mm. lö, vi löste det innan mm. vi kommer lösa det igen mm. det gäller bara att... Liksom jag, är så glad, jag är så glad för det du säger, för det är så smart Det är vi sitter här och bara <laughs> ge var en kär liksom, någon typ varannan kärleks vi ska vara lite gliriga sen och provocativa sen Nej, men det, det är ju precis det vi ser nu jag fick ju ett antal, nu tar ju inte jag liksom precis några externa uppdrag för vi har så mycket att göra med Back Your Minds, men på grund av min digitaliseringskompetens kan man så säga. Och, och liksom så då ju hur de, de problemen vi gör, gjorde då gör vi exakt med hållbarhet nu. Mm. Och det är det här. Vi tror att vi kan sätta någon typ av siloverksamhet vid sidan av och lyckas med digitaliseringen. Det vet vi ju nu, det är bullshit. Man måste hela organisationen. Och så är det med hållbarhet också. Du, du löser inte hållbarhet genom att sätta den som en mellanchef långt under ledningsgruppen lite ESG-fluff utan att förstå det själv. Det måste in i verksamheten. Supply chain jobbar ju med det. Det är liksom riskminimering, förståelse av avtryck. Det är, in, det är inte någonting som angår precis enda en på ett företag. Och vi bör ju komma dit men jag satsa och suckade. Jag så exakt samma problem igen. Silo vid sidan av, vi löser det nu. Vi har ofta en tjej då liksom. Mm. Som kan det här. Liksom. Gärna liksom in. Ja men det är vid HR också. Ja men precis. Med de andra tjejerna. Alltså det är ju liksom. Så. Man blir ju suck. HR får ju också men, gärna genomsyra mer på våra verksamheter kan jag tycka. Ja, ja
1: precis. Du har en bakgrund i HR. Ja, ja. precis. Men däremot så, så det jag gärna vill. Det är liksom att man ska förstå. Att man ser på det man har Det man kan se i backspegeln så kan man förhålla sig till det. Och bara, ah, men vänta nu. Det skiljer sig inte jättemycket. Nej. Vad har vi lärt oss där? Vad kan vi göra mm. här? Mm. Liksom. Så att, mm. jag, jag måste säga så här. Jag är inte rädd för framtiden. Tvärtom mm. så är jag så här, ah, Gud vad mm. spännande. Mm. Mm. Vad mycket roliga saker det är. Mm. Och jag hade ju eh, Jonas Telander i podden för inte länge sedan. Och, Åh Jonas. gilla Jonas. Mm. <laughs> och, och liksom hans eh, tankar kring hållbarhet och energi och, och så vidare. Att liksom, mm. eh, och vad han gör och hur han tänkte. Alltså man bara, berätta mer, berätta mm. mer. Hur menar du? Jaha. Så, mm. så att, äh, det här är ju fantastiskt roligt. Men vi går vidare. Mm. Du och Susanne, ni är ju liksom strax över 40 båda två. Mm. Eh, och enligt statistiken <laughs> <laughs> <den börjar>
0: <laughs> <laughs> eh,
1: Och enligt statistiken från ekonomifakta så är det faktiskt så att det är väldigt många som blir entreprenörer just i den åldern. Ja, strax efter 40. Och sen har vi ju väldigt många entreprenörer som är liksom 65 plus. Så att vi behöver ju för yngre entreprenörskapet, mm. därför så... Ska folk lyssna på den här podden. Mm. Eh, och ni två har ju redan gjort flera resor. Vilket är otroligt imponerande. Och så har ni ju då troligen en av Sveriges största nätverk av miljardärer i er telefonbok. Här är min fråga. För du var lite inne på det innan. Men från Elmhult och Rinkeby. Ja, ni trodde på er själva. Ja, ni frågade folk. Men hur, hur ska man våga? Och, hur gör man med nätverk? Hur har du byggt det här nätverket? Mm. Har du bara gått fram till folk på stan och bara, hej! Ja, <laughs> ja
0: precis.
1: Jag kommer från Småland. Ja, ja, nej, men,
0: jag tror att det är så konstigt, för ju mer nätverk du bygger, desto lättare blir det ju. För att du bara inser att de är ju helt vanliga människor. Som ofta vill hjälpa till. Det är ju vad jag läskast med första Alltså första någon som man skulle gå fram till. Nej, så att Jag tror både jag och Susann har verkligen så här varit extremt målinriktade. Alltså, Så Du ska se henne när hon det är en som hon måste lokalisera för att något av våra bolag ska verkligen in i den människans företag. Alltså, så här. Jag tror att det är liksom, och jag tror att vi har varit inne på det redan. Att det, det kan räcka med en person. Alltså, och, och, och också lite så här: att vad kan man själv ge? Alltså, förstår du? jag menar att det, det blir lite så här när man ska nätverka att det liksom. Jag får jättemånga så här förfrågningar från folk. Jag känner bara. Kan du bara ta en, en lunch med den här personen för hon skulle börja bli lite inspirerad av dig och så vidare. Jag tror liksom mycket med så här. Kan man, kan man ge något själv när man nätverkar? Vad kan jag? Vad, vad kan jag? Kan liksom se det som så här: att inte... För det är ju någonting man, liksom, man nästan kom in i någon typ av nätverkande skill eller liksom sett. När man pratar om det så är det lite som att. Man ska ta något från människor. Jag tror liksom att både alltså att det kommer din energi. Det kommer det du kan. Det finns liksom ett utbyte. Du ser på dig själv som en jämlik. alltid. Eh, och jag tror att... jag vet inte vi har någon, inte. Hur hanterar
1: du med... med liksom, för att de miljardärerna... Mm, jag, jag, mm. Nu benämner jag dem som miljardärer. Men stora entreprenörer. Eh, och... Eh, hur hanterar du det idag? När du är på din position. Mm. Och någon hör av sig till dig och, och säger så. Ungefär samma sak som du och Susanne sa till dem. Mm. Mm. Hur, tänker
0: du på det, liksom hur du No, no, men verkligen och det är ju faktiskt jag, jag gör ju det extremt mycket så snabbt som möjligt jag kan för att jag kan inte heller sitta och vara en supportorganisation för människor som inte ligger i vårt investeringsstadie det, det har också stundtals tagit lite väl mycket tid för mig att coacha alla som ska starta ett företag jag är ju inget nyföretagarcentrum. så det har fått vara lite faktiskt en resa för mig att faktiskt inte ge för mycket av mig själv och det är väl en av anledning till att jag också har liksom, sociala mediekanaler där jag delar med mig lite det är ju det bästaste jag kan göra för många samtidigt och hoppas att man kan hitta sina råd och tips där. Jag kan inte sitta och svara på hundra DMs på LinkedIn varje dag när man, när man har specifika frågor. Igår fick jag en fråga bara jag behöver en kaffeleverantör som är hållbar Vad ska jag vända mig? Ja men herregud det är ju jättegulligt att du tänker att jag ska hjälpa dig men jag, 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 det Går kan jag ju liksom bara inte göra. Så, att, så att det är ju så här jag skulle verkligen när som helst öppna en dörr om det är väldigt så här. Om man är tydlig med vad man behöver. Liksom. Och om man, man också har någonting, för det kan ju inte alltid rätt läge. Jag kan ju också vara coachande i det. Du måste jobba på det här först. Jag, kan ju inte öppna, jag, jag är ju också skyldig att för de jag öppnar dörren mot göra det av värdefulla grejer. Man kan inte inte skicka upp alla som man frågar, utan då måste man vara lite av ett filter. Så att, ja, men jag tycker att det är jätteviktiga. Jag vill ju verkligen ge vidare av det för, som andra ut mot mig. Mm. Om du förstår balansen. Liksom. Mm. Ja, det blir inget det är rakt balans. svar, men liksom... Nej men det är svårt, det är
1: är ju precis därför jag ställer frågan för att det är är väldigt svårt, man vill inte säga nej men man har begränsat med tid och och man har hur mycket engagemang som helst. Men du om man man tänker på Elmhult för du återkommer ofta till det, hur har det påverkat dig
0: att du kommer därifrån? Nej, jag tycker ju att det är typ hela jag. Alltså verkligen så mycket tycker jag. Men du jag. bor här? Jag bor ju här, precis. Nej, I Stockholm jag, 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 säger precis. vi då för er som ah.
1: lyssnar från andra håll.
0: Ja, nej, men jag, tro, och jag tror att på många olika sätt. Dels så fick jag ju växa upp i Kampradland och liksom dessutom fick träffa honom så liten. Det är klart att det har så här speglat. Äh... Ger det ett så här självförtroende? Alltså du vet så här att mm. han kommer härifrån. Så... Ja, det, vet du, självförtroendet det ger att han var ju verkligen som vilken som helst. Det, tänk att jag var 4-5 när jag pratade med honom för första gången. Och jag, bara, och jag visste ju någonstans att han var nästan så här mäktigast i världen, fast det var ju också bara en gubbe i flanellskjorta, tofflor och rinnande snus. Är det så världens mäktigaste ut, det kan ju jag med bli det. Så han var ju så liksom, som vem som helst. Så jag tror att det inger väldigt ju. mycket snyggare, så är nah, men Tack. Han var rätt het också. Var inte <laughs> 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 nej. Eh, nej, men så, så det tror jag har gjort någonting med alla Elmuts eller alla små ländningar faktiskt. Att liksom, såhär, eh, och, och det är också så här det här outside-perspektivet som jag ändå vill höja igen. att såhär, man kommer upp till en huvudstad och så får man höra så här: Det går inte att starta stora bolag ute i landet om man bara eh, jo.
1: Jag har läst att enbart 2% av det totala kapitalet i Sverige går till bolag som verkar i Göteborg. Kan mm. det här verkligen stämma? Ja, visst är det helt sjukt. Men
0: hur, hur är det ens möjligt? Ja, men det säger ju så mycket om homogeniteten i investerarbranschen och centreringen av kapital till Stockholms innerstad. Det är helt galet. Nu skulle jag gissa att när, när förra årets siffror blir klara så kommer det bli lite högre för vi har ju några superrunder innan kraschen egentligen, bland annat juni. Jag tror, ja, det är, är det e- Heart Aerospace och ja, det är något mer som gjorde så stora runder till. Alltså de är så stora så jag tror det kommer liksom skjutsas upp lite, men det har varit två procent. Ligger inte de där nej, med? det tror jag inte. Det är inte i statistiska jag i alla fall. Nej, tror inte i statistiskt, nej. nej. Men liksom, så att jag tror ju att, men det har ju varit 2 under lång tid. Det var faktiskt Göteborgs Posten som tog fram den siffran inför en intervju med mig. Så, så att det säger ju egentligen bara så mycket om potentialen. Eh, om vi bara tänker lite annorlunda som investerare. Mm. Vår näst största stad får nästan ingenting av riskkapitalbolag. Mm. Men hur mycket som helst vi ger. Men Norrland känns jäkligt hett. Ja, det är den gröna, gröna industriomställningen. Mm. Mm. Ah, intressant. 100 000 nya arbetstillfällen på, hund, på tio år. Mm. kommer det bli. Mm. Det är, mm. Vi behöver elförsörjning. Mm.
1: Men energi är mm. återigen en Hä? av de delarna som jag tror att det eh, är mycket kapital som kommer gå till just eh, mm. Mm. el- och energiomställningen. Mm. Men du, 2021 så öppnar ju ni en andra fond med sikte inställt på Europa. Hur, mm.
0: hur går det med den? Ja men det går jättebra. Vi har sex bolag redan där. Och några alltså verkligen jättespännande bolag. Allt från så här, digital eh, rehab för hjärnan till ett världens häftigast så var det ett integrationsprojekt men idag är en, en yrkesnära utbildningsplattform som får alltså på riktigt folk in i arbete genom att du behöver inte kunna alls svenska för, du, för många av våra yrken. Så det är så här deskless workers som man säger alltså, som inte behöver ett skrivbord eller en dator. Utbildningar inom språk och andra yrkesnära liksom gebit för dem. De har satt hur många tiotals, tiotusentals personer i arbete som helst. Mm. Men bolag som går ju, så borde det gå hur bra som helst växer med jättebra lönsamhet och också en som en integrationsmaskin, det är ju så roligt. Så att vi har liksom, inom olika, vi har ju skrym också där som jag nämnde och ja, men jättespännande, både ambition, nya. Men du, vad, eh, vad har du för,
1: liksom när ni går in i bolag, så här, mm. vad, vad är det för liksom investeringshorisont på de här, delar, på de här bitarna?
0: Mm. Nej, men så att vi försöker vara liksom flexibel ändarna. Man vet själv hur det är liksom som entreprenörerna när investerare kommer för att fonden är slut och stressar på att man ska göra någonting. Så att, men vi har en lite längre fondtid än andra. Men liksom det är klart att det är inte är en struktur utan det är liksom en fondtid som kommer ta slut. Och då ska vi ha sålt, eller, antingen vår del eller tillsammans. Det roligaste är att man säljer tillsammans och det blir... Så, men, ja. Och hur tidigt går ni in i bolag? Bra fråga. Vi vill ju helst att man ska ha en intäkt. Men när vi ser någonting extra tydligt liksom utifrån ett makroperspektiv eller en konsumenttrend att liksom alla stjärnor står rätt då kan vi tänka oss att ta tidigare bett. Mm. Som exempelvis med Sambition som, som ju vi hittade, liksom hittade och gick in i tillsammans med en annan investerare. Och sen, tog det väl liksom, två veckor så gick Bill Gates in med 40 miljoner så att det kändes väldigt kul mm. för hans uppmärksamhet som, på, liksom, på det här bästa cementföretaget i världen då. Mm.
1: Och det ska vara spännande att följa den resan. Ja gud
0: ja, alltså det finns hur mycket
1: potential som helst. Och hur värderar ni när ni går in? Du sa det att det liksom, eh, om stjärnorna står rätt. Men, mm. men liksom, finns det några så här grundprinciper som ni har när ni
0: värderar bolag? Mm. Ja, men alltså, dels så tittar vi ju jättejup på bolag. Alltså Det här som man kallar för due diligence och Tekniskt finansiellt allting måste ju liksom stämma. Det är ju så att vi det. Vi gör ju väldigt mycket själva. Mm. Så man kan, vi sitter mycket, men sen kan det ibland vara något som är väldigt tekniskt liksom, över det som vi måste ta in experter på. Så vi är en del av alla liksom, due diligence-processer vi gör är ju att prata med experter. Att inhämta information för att stämma så att, all, liksom att allt som, som entreprenörerna har sagt stämmer exempelvis. Och sen så har vi vissa grejer som vi tycker är extra viktiga. Vi gillar ju verkligen mycket team framför en ensam entreprenör, det minskar risken för oss, att man är fler som växeldrar, olika kompetenser. Och sen vill vi gärna att man löser ett riktigt problem. Mm. Uh, och sen så, så apropå värdering, så det bästa är ju att man kan sätta sig tillsammans och faktiskt räkna på substansen i bolaget. Det blir lite så i den världen vi är nu så plötsligt ska alla, oavsett liksom, vad man gör, värderas till exakt det här i det här stadiet. Vi har försökt då hålla oss lite ifrån den typen av hype liksom. Jag förstår att entreprenörer vill skydda sig från utspädning Det gör ju att det finns en viss begränsning liksom i de här diskussionerna. Men, men det är ju, vi köper inte att man bara... Men alla andra, invester, eller alla andra värderar ju sig till X. Det är liksom inte vi den som bara köper för att någon annan... Det sitter någon liten ängel där som har tyckt att det är lämpligt. Så, så vi har ofta en diskussion om det. För att vi, så här, det som man tror väldigt mycket i vår bransch är att det, att det är bara är positivt för entreprenören. Mm. Man får investera på för hög värdering. Men det är livsfarligt. Vi ser ju det nu, för vad händer om du tar in pengar på för hög värdering och det inte går så bra som du har sagt och marknaden viker och ekonomin viker? Då kommer du sitta helt mot andra aktörer som har väldigt mycket kapital och behöver ta in kanske pengar på en runda värdering som de bestämmer. Det är så faktiskt entreprenörerna blir av med sina bolag historiskt. Mm. Man ska inte sätta sig i situationen där man kan bli så skvissad. Nu, nu tror jag att liksom de flesta investerare är goda nog att inte ta tillfälligt jakt, men det är klart att det är ju så. Här, det är ju, liksom en, det är ju en, ett marknadspris mm. som man ska sätta. Men tror du inte att det också är liksom frukten
1: av den hög som vi har levt ja, i absolut. så otroligt mm. länge och nu mm. har plötsligt är det lite reality check? Lite. Reality check
0: och det konstigaste är att alltså man säger så här, det att det finns den här kraschen, men den här reality checken vi så statistik igår på backe mins kallar vi eh, från amerikanska marknader och den här kraschen som vi säger nu är bara nere till 2021. Nej, 2020 ska jag säga. Det är liksom 2021 som var den största. Alltså det, det är framförallt då det var så mycket högre än alla andra år. Så att än så länge och i, i vissa branscher nere på 2016-nivåer liksom om man tittar på vissa så här nischer inom tech- um, men det är ju, man pratar om det som en krasch, men än så länge har inte värderingen liksom hit rock bottom. Nej, gud nej. nej. Ska man nej jag tror att det är gemene man.
1: Alltså restaurangerna är fulla, mm, folk mm, handlar mm. som aldrig förr. Alltså, här i Sverige vi, upplever inte att folk generellt är... är konkursvågen har börjat, mm, mm. men den är inte liksom vi, vi har inte nått... liksom Nej, nej
0: men det tror jag inte och sen tror jag också att det finns ju det är som en dämpande effekt just nu i Sverige är ju att vi har extremt mycket kapital på marknaden. Mm. Vi har ju som rekord det tror jag tog in 200 miljarder i nya fonder liksom bara under förra året och vi har ju gått från vi har ju rekordmånga miljardärer också, nya miljardärer som jag gärna ser gör rätt saker med sina pengar, driver en positiv mm. förändring inte bara bygger paddelhallar och sånt. Mm. Eh, så att liksom det finns ju... Men ja, sen är det, det är faktiskt inte alla som... Alltså man är ju miljardär på
1: pappret, men man är liksom... Nej men precis, men vi har också många miljardärer poor. på pappret. Ja.
0: rekordmånga på, eller inte på pappret så jag säga. Det är också rekordmånga i verkligheten I som verkligheten. faktiskt har cash in the hand. Ja, precis.
1: Ja, och de ska vara med på, på hållbarhetståget. Eh, ja, det är några
0: områden jag skulle kunna föreslå. Antibiotikaresistens, klimatförändringar och sådana grejer som kan få en att vara bättre på nätterna. Mm.
1: Rent vatten mm. och lite annat. Mm. Ja, precis. Framtidens idéer behöver ju liksom ta hand om jordens resurser och tillgångar och det som egentligen redan är producerat och det är ju du väldigt bra på eftersom du handlar second hand och jag har valt att lyfta just cirkulära affärsidéer och jag brinner för det och mm. eh, däremot är det ganska svårt att få lönsamhet i just cirkulära affärer mm. hur, jag bara tänker ur det här att eh, som entreprenör och investerare så tänker man hela tiden skalbarhet, skalbarhet mm. Mm. är nummer uno, mm. men hur går det ihop med det cirkulära
0: liksom, hur ska vi tänka kring det i framtiden, kommer skalbarheten vara lika viktig? Mm. Ja, men som investerare är skalbar viktig, men det finns också enormt många olika typer av företag du kan driva utan att ta in kapital och också få en lönsam affär. Jag tror ibland blir vi så himla fokuserade på att det måste in kapital någonstans. Det, det, det är ett sätt att bli snabb, snabbare stor, om du förstår vad jag menar, men... Men liksom, så att, så att jag skulle säga att skalbarheten kommer fortsatt vara viktig för oss. Och där finns det ju inom vissa nischer inom det cirkulära problem. Och det är ju till exempel när man tittar på second hand handel, oavsett om det är så här electrical devices eller kläder, så behöver du ha samma typ av handpåläggning på en produkt som du ha ha på en hel försändelse från din leverantör normalt sett. Alltså du får ju en batch liksom, av ja, 48 skor, men på second hand behöver du liksom putsa upp ett par, lägga in dem på nätet, in i systemet. Alltså det blir ju liksom... Det är av förklarliga skäl. Liksom. Ehm, och mycket lägre priser som det har varit historiskt. Så att, liksom, det är ju så lönsamt Och även i uthyrningsmodellen är jättemånga som har gått konkurs. Och det har nog att göra med att du behöver ju liksom jacka in i den typen av system som redan finns. Där återförsäljare kräver att du också köper lång tid innan. Så behöver du behöver sitta på kapitalet samtidigt som konsument, liksom, andelen konsumenter inte var tillräckligt stort för att du ska liksom kunna få... Du behöver då sälja din tröja massvis med gånger, alltså hyra ut då. Så det har ju nästan, alla de har ju gått i konkurs tyvärr. Mm. Så, att, så att jag, jag, jag håller med, det har varit liksom en del problem med de cirkulära modellerna. Men jag tror att liksom, där pratar man också om startups som, startup som kommer in från sidan. Och jag tror det finns extremt mycket kvar att göra. Jag vill fortfarande se tekniken som då löser skalbarhetsproblematiken inom second hand. Alltså mjukvaran, systemen som gör det liksom en perfekt och perfekt att köra den typen av verksamheter, det är ju jättespännande. Men ska ensamma, samma liksom, skatteregler och samma regler gälla för den cirkulära affären som för... Eh. Nej, alltså jag, jag gick ju, det var ju en av mina mest spridda poster jag, någonsin, det var när jag fick reda på att man har bestämt sig för, för att höja momsen på reparationer. Alltså det man säger då är att det ska fortsätta vara vara absolut billigast att köpa nytt, nytt, nytt. Snarare än lager dina gamla grejer. Det är ju helt barockt och det går emot allting. Parisavtal, klimatlagen, andra typer av beslut som man har tagit. Man ska med vår ekonomi stimulera bra beteenden. Det är en jättebred enighet bland våra partier. Liksom. Nej men det klubbar man igenom och skyller på någon så enhetsprincip jag bara, men igen, vi har ju redan olika momsatser. Transporter har äh, sex men du mm. vet liksom. Mm. Så att det där köper jag inte alls. Jag var jättekritisk i det och jag tycker att det är helt bra. Och jag tycker att vi måste överhuvudtaget jag är jätteglad att EU går i bräschen nu med lagstiftning på väldigt många områden. Jag hade önskat att det hade kunnat se mycket mer från Sverige. Vi har ju liksom Frankrike som nästan sitter och skapar EUs lagar för att de har förstått att det är en konkurrensfördel för deras liksom olika industrier att göra det. det, var ju de som kom först med en lag som förbjöd greenwashing nu kommer de med en lag som gör så att de sätter över 150 miljoner så ska konsumenten kunna scanna in på, liksom det, på plagget exempelvis då, och så se exakt avtrycket och sådär det är, ju liksom, det är ju helt naturliga saker mm. och som också konsumenter vill ha. Det finns ju så här. Men och det gör ju EU att ta upp väldigt mycket av det där nu. Jag är jätteglad för det. Men jag tycker liksom att Sverige, jag är inte alls nöjd med utvecklingen senaste året. Och var, varför är inte det då? Nej, men som liksom världsmedborgare och, och som någon som bryr mig om framtida generationer å sidan. Men också som investerare. Så vi behöver verkligen tydlighet och förutsägbarhet. Och där har vi ju enorm tillgång i ett Parisavtal som alla världens länder har skrivit under på det är supertydligt för den finansiella aktörerna vad det är på väg då kommer investeringsviljan mm. behöver politiker vackla då, då minskar investeringsviljan det är inte alls bra så att liksom, och det här är ju då, liksom, vi pratar om partier som månar jättemycket om näringsliv och företag så att jag är lite förvånad men jag är öppen för diskussion och jag skulle gärna vilja liksom, ge mer så att, så, så att de kan få kött på benen i det de måste besluta om liksom. mm. Mm. Men sen tror jag att även de som jobbar med just
1: cirkulära affärer måste gå ihop och, och, och verkligen skapa opinion kring. Ja, 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 alltså mm. konsumentopinion mm. Kring, kring det. Ja. På EU-nivå. Ja, 100
0: procent.
1: Men du, en av de drakarna, en utav de första drakarna ska jag säga, Douglas Rose, han gästade podden och då berättade han för mig att en av de drivkrafterna som han har i sitt entreprenörskap- är just rädslan att förlora allt. Mm. Och en annan investerarprofil- som jag har haft i podden- är Bywits Nalle Söderström. Och han berättade- att någonting som har påverkat honom- väldigt mycket i livet- är när hans föräldrar förlorade allt. Mm. När han var tonåring. Och det har varit en enorm drivkraft mm. för honom- i hans entreprenörskap. Samtidigt så har jag läst att du har sagt- att du inte är rädd att förlora allt-
0: och starta från scratch igen.
1: Mm. Va- varför tror du att det är så?
0: Är det smålänningen? Ja, det men jag tror nej, men faktiskt, kanske lite. Nej men jag är ju, det ska man kanske modifiera om för jag är ju liksom extremt rädd att förlora det som verkligen betyder någonting men inget materiellt betyder så mycket för mig så att det skulle vara någon större grej förlorade. Det låter ju kanske konstigt men jag har ändå så här, jag är tillräckligt gammal och har tillräckligt många barn och liksom bra vänner för man säga, familj för att bara se att det som ger mig glädje är inte fundera på vilken nästa båt jag ska köpa. Alltså så fort jag hade råd att köpa en båt gjorde jag inte det. är alltså, bara liksom så här och, och det är möjligt det, är ju redan det var det så inte så här, kul längre. Nej, nej, men jag säger det, det blir ju så här, oh, lätt för dig att säga vad du är liksom privilegierad. Kanske det kanske låter som, men jag bara tror att jag så här rent liksom själsligt är förbi det. Alltså så här, jag tycker att det är ett av våra största problem är att vi måste definiera oss som individer genom det vi äger. Att jag ska komma in här till dig och bara etablera någon typ av status mot dig genom allt jag äger. Jag tycker att det känns Fast väldigt pengar är ju frihet. Jag bara och, pengar, du, och det ska jag säga, den friheten gillar jag. Att så här, förlåt, det bästa tycker jag med pe- ändå jag, jag, jag ska säga här, två grejer som har gjort mig väldigt glad med pengar, ska jag säga det. Aha. Det är inga bilar och inga båtar och inga feta väskor. Men det var när jag kunde betala av alla lånen. Mm. Det var den bästa dagen i mitt liv. Alltså, typ studielån ja, och, och banklån. banklån. Ja. Och liksom bara, den friheten, det är ju jättefrihet. Ja. Och då tyckte folk på riktigt att jag var dum i huvudet, bara så dålig ekonomisk planering. Alltså alla rådgivare bara, ja men det var den typen av tider då. Det var billigt att låna. Ja, men lite så här, men nu så känner jag faktiskt att det känns jättebra, om du förstår vad jag menar. Och den andra grejen som gjort mig lycklig att jag slipper jag tåka saker. Mm. Faktiskt. Mm. Alltså, vet ni, jag var, det, som, som alla unga, så här, man fick ju flytta flytta själv, packa lådor, köra, du vet, allt det där. Flytta städer, de här grejerna som jag inte... Som, förlåt, men jag är så himla lycklig varje gång jag kan ta hjälp med det. Jag kan ägna mig tid åt att vara med barnen istället. Så att liksom de grejerna har gett mig så extremt mycket värde. Sen kan det klart att jag kan ju liksom... Nej, så att visst, det ger en frihet, men jag tror att det ger ju inte det, ger ju inte den, det, är inte det som främst ger oss lyckliga. Utan det är ju de långsiktiga relationerna, de djupa känslorna. Det är liksom det som vi ger till. Du sa ju själv, att bara liksom, så att jag tror liksom att vi lurar oss själva lite genom att, att bara sträva efter mer och mer och mer. Jag tror att det är liksom ett, ett, en del av problematiken mm. i,
1: i allt. Liksom. Men jag kan någonstans förstå, Douglas, så jag kan förstå, alltså utifrån mm. just mm. det här. För, för mig är ju liksom, eh, ekonomisk... Eh, har man en ekonomisk styrka så har mm. man en frihet. Eh, och den friheten innebär val. Mm. Och har du inte den... så Jag hade känt liksom att så här, gud, jag, då, då bara...
0: Dra snarare än åt. Mm. Men vet jag ska lägga till en, den viktigaste kanske i, i det jag säger: det är så att jag fick den frågan någon gång, och det jag känner är så här: fan, vilken utmaning att bara få till allt igen. Alltså, så här, jag också sa: ganska, ja, det skulle, bli, det skulle bli jobbigt man får börja om från scratch men jag, jag tror nog att jag skulle kunna lösa det en gång till. Mm. Alltså precis, det, som, det, finns ju, alltså,
1: det finns ju bevis på att folk har gjort det. Ja, men precis. Så vi att jag tror ta liksom, det var faktiskt, namn mun, jag fick men...
0: den frågan eftersom du har plockat upp den någonstans så tror jag att jag också lade till det. Att liksom, Gud, en utmaning. Alltså, så här, alltså, det är så här, jag, okej, jag blir av med allt. Det är ändå inte det som betyder mest. Jag, jag vill inte att något ska hända mina barn. Men då får vi väl börja om då. Alltså, så här, och jag tror att med det vill jag också injuta extremt mycket mod till dem som inte har någonting och knappt har råd att skapa ett AB, ett aktiebolag med 25 000 spänn. Så vill jag bara så här att liksom, det... det det löser man. Mm. Så, man, man så. Men det, är många, mm. det
1: finns många entreprenörer som har förlorat allt och börjat om mm, igen. Så mm, att det är liksom, mm. jag tror att det är, det är ett mindset. Man bara, mm. liksom, okej, okay, nu mm. står vi på den här backen. Mm. Nu ska vi uppåt. Mm. Sara, om du fick välja att byta plats med vem du ville en hel dag, mm. vem skulle du byta plats med och varför?
0: Nu kommer du att bli förvånad. <laughs> jag skulle byta plats med Putin. Och så skulle jag ringa till Zelenske och säga så, säger så här, let's make peace.
1: <laughs> ja, åh gud. Ja, det betyder jag, jag känner att håren reser sig på armarna. Det är bara för att egentligen så är det bara det som krävs att, att han,
0: eller ja. En person. Eh, så att, eh, en person kan göra extremt mycket dåligt och en person kan göra extremt mycket bra. Mm. Låt oss, låt oss hålla, hålla
1: hoppet uppe att ja. vi kommer till det. <laughs> ja. Men du, eh, låt oss prata lite partnerskap också. Eh, mm. Dina bolagsresor så har du alltid haft medgrundare och mm. partners. Och du har till och med sagt att du inte tycker att man ska starta själv. Jag tänkte att du skulle få ge oss dina do's and don'ts när det kommer till just partnerskap. Och mm. hur man ska tänka när man timmar ihop med någon. Att det liksom är rätt person. Mm. Men först vill jag ändå börja med att säga så här att Stefan Engelsson som är en jättestor entreprenör mm. i Västsverige mm. gästade podden och då var hans råd precis tvärtom. Han var mm. så här, ja men kör själv mm. så slipper du liksom beslutsvägarna och det blir enklare och det går snabbare. Mm. Varför tycker du att det är viktigt att liksom
0: starta tillsammans med någon? Nu känner jag inte Stefan, men känns att man har väldigt höga tankar om sig själv. <laughs> Nej, men jag tror att man måste ju vara ödmjuk och vet, alltså, tänka sig att ju fler jag har runt mig som kan liksom, ge mig motstånd i mina egna förträffliga tankar så tror jag att vi blir bättre. Alltså, det, det är liksom en, en del av det här. Och jag tror ju också att det blir ett sätt att minska risken som jag sa tidigare men också att växeldra. Man kanske vill kunna liksom, någonsin träffa sina barn och så vidare. Man kanske vill liksom, kunna amma ett tag och så vidare det är ju extremt bra att, fler, liksom. att så fler man ska driva sitt företag en extremt lång tid och det är bara bra man skapar utrymme för livet för då får man, man blir mycket smartare och man gör det bättre liksom. det är ju liksom grundtesen i det hela sen när man hittar sin partner det är ju, tycker jag är så här att, att man liksom hittar någon nu blir det så himla floskigt för det vet ju alla men komple- som kan komplettera med kunskap men kanske man ibland missar hur viktigt det är med personlighet alltså att man bara så här, att det är någon som man kan lita på att det är någon som man går bra ihop med- och framförallt någon som kan kommunicera faktiskt. Det finns extremt många människor som är konflikträdda- som duckar kommunikation, duckar att reda ut saker och så vidare. Det finns inga mänskliga relationer som inte för med sig konflikter. Och då behöver du driva ditt företag med någon som du kan prata ut med. Och om det är tjejigt så är det bästa tjejrådet du kan bara få- att liksom prata ut om grejer för ofta är det missförstånd Bara att vi är ju så extremt öppna med varandra men när du sa det så så uppfattade jag det så och du ofta är det så här nej men herregud så var det inte alls att vi är väldigt så raka i vår kommunikation som är kanske lite ovanligt för en professionell relation. Så jag vill verkligen slå ett, ett slag för det kvinnliga sättet att vara partner. Så att faktiskt här, lämna utrymme för de här känslorna och reda ut saker så att det inte blir som byggs på. Och där skulle jag säga att jag tror man missar. Det, ibland, jag kommer, det kommer jättemånga till mig som faktiskt inte har funderat så himla mycket med alltså så här, hur det ska gå när det går dåligt. Hur, hur är kompatibla är vi som personlighet? Ska jag kunna vara öppen med den här människan? Kan jag lita på den här människan? Så alltså det är liksom man missar ju det mellanmänskliga och det ska ju... Det är jättesynt, för man kommer tillbaka så mycket tid ihop. Men har det alltid varit så här
1: happy ever after för dig? Eller liksom har du hamnat i lägen där du bara mm, det här kanske inte var rätt partner. För det är faktiskt, mm, jag måste mm, säga, det är lika svårt mm. som det att hitta en partner i det privata. Mm, mm. Så är det så här, det här, är sjukt svårt att hitta ja, ja, någon. Och, liksom, mm. och man
0: investerar ju liksom sitt liv i, mm. Mm. i det här tillsammans. Ja, ja. Nej, jag har absolut haft fel partner och, och det jag ska säga att jag har haft enorm tur med mina medgrundare. Däremot så har jag haft liksom människor nära mig på jobbet eller liksom anställda som har blivit fel. Och, och, och ofta kommer det igen till det att man har överskattat kompetenser på ett papper. Och kanske redan när man har rekryterat känt att det inte är helt en personlig match kulturellt och så vidare. Men det är en av två i hela Sverige som kan det här kanske man liksom, tänker. Och så tar man in den personen och sen kommer tio andra gråter efter två dagar. Om du är en bra person kan du nästan lära dig vad som helst men inte att vara en bra medmänniska eller att ha en bra personlighet. Så det skulle jag säga att det, det har ju ibland blivit men fel. Men mm. vad va föreslår du då liksom, mm. när man ska eh, liksom hitta
1: rätt partner? Dejtar mm. man innan? Liksom? Eller så här, hur, hur gjorde du och Susanne?
0: Liksom? Hur visste ni? Var det kärlek vid för första ögonkastet? <går> <går> oj, 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 Du skulle ju bara veta. Nej, men, men, faktiskt <går> <går> ja, nej, men vi kände ju varandra ganska många år innan vi stod där för att ta ihop. Och hade liksom också fått visa prov på hur vi agerar i nedgångar och uppgångar. Hur, vilken typ av kunskap vi byggde upp över tid. Vi var ju hjälpte varandra jättemycket eftersom vi hade varit liksom e-handelsbolag men helt okonkurrerande. Så att liksom, vi var nog ganska säkra på vem den andra var. Sen ska jag inte säga att det är klart att vi har haft stunder då vi har liksom behövt att reda ut saker. Alltså det är liksom så världen ser ut. För vi alla utvecklas, vi andra hittar nya. Alltså vi, liksom, vi är inte samma. Vi har jobbat ihop i sju år nu med vårt företag. Vi är inte samma idag som vi var då. Man måste liksom, tillsammans bara liksom, hitta tuven att gå på. För det är ju som, herregud, jag tre barn till snart. Alltså det är klart att jag är en annan människa. Mm. Så att, jag ska inte, det, är inte alltid, det är inte alltid lätt, men det är så jävla kul. Liksom. Mm. Och hur gör man? Alltså liksom, om man ska leta efter någon, om
1: man, man har hittat någon, vad ska man undvika?
0: Man ska, man ska prata tidigt om vilka förväntningar man har på ett partnerskap. Alltså, vad förväntar du dig av mig? Vad förväntar jag mig av dig? Det kan vara allt från liksom integritet och vad vill jag ha din input på, vad vill jag inte ha din input på? Alltså, man startar ju företag som båda chefer. Alltså, liksom förstår du vad jag menar? Att så prata rätt tidigt om det. Um, vad man förväntar sig. Liksom. Mm. Ska jag säga, det är en vanlig miss att man, att man bara... Jag hade ingen aning om att du tyckte så här efter fyra år kan någon... Och vad säger du till dem som liksom vill starta men som inte hittar rätt partner att starta med? Ska, mm. de, liksom, ska de köra själva eller ska de, vad ska man göra? Jag tycker inte att det ska vara ett hinne för att sätta igång. Då kör man igång och det kanske är så här att man liksom då ska jobba med liksom väldigt så här, alltså tidigt anställa grymma människor, att man liksom ändå så är den som bestämmer men snabbt blir alltså så man kan. Och då måste man ändå dela med sig andelar så alltså blir ju nästan någon typ av så här co-founder-situation liksom. Men, nej, men jag skulle liksom, det är inte jättelätt att hitta någon, men, men det kanske är redan att man har någon i sin närhet. Det kanske inte är perfekt kunskap eller perfekt liksom Så bakgrund, du menar att en men, person är viktigare? än Gud, egentligen. mycket, mycket viktigare. Och då ska det ju såklart vara en person med så här några grundskills som är bra. Man vet att det är en självmotiverad person som har jättebra driv och som liksom inte ger upp lätt några så basic grejer såklart men att man kanske sen kan i, i, i anställd nummer ett lösa en del av kompetensbristen jag menar vi ser ju, man pratar ju alltid så här att ja men vi hade investerat mer i kvinnor om det hade funnits mer kvinnor inom tech och då brukar jag säga så här, men har du kollat när kollade du på var unicorn founders senare, senaste gången de, de har ju inte bakgrund de är ofta några handelsstudenter som sett, de ser en jättebra affärsmöjlighet och sen på anställd nummer 5, 6, 7, 8 så tar de in så här riktiga nyckelkompetenser som de behöver. Eh, så kan man ju... Mm. Och då, det är drivkraften då, då, ja, som är, ja, är, kn- är viktig att man faktiskt liksom går bra ihop skulle jag säga. Mm. Och det har ju folk gjort hela tiden. Alltså, det är ju inte någon tror jag, av de här som, för jag känner ju många av dem som skulle säga så här, min co-founder löste alla mina problem i hans, eller hennes kunskap. Alltså, så ser det inte ut utan man kommer bit på vägen och sen så blir det ett pussel liksom. Mm. Om det går bra, för ibland blir man ju inte fler än två år får man lägga ner, men liksom, Sara. Ja. Nej, och ibland går man isär också. Ja. Så är det ju. Ja. ja. Du, eh,
1: Sara, stort, stort tack för att du gästade på den Så kul att du pratade. Och det, vi ser fram emot Draknästet. När börjar det sändas? Ja, vi spelar ju in nästa vecka då, så att det i
0: höst någon gång, september. Åh, oh, det ser Säsong vi fram emot. tre. Bättre än någonsin. Tjockast på tv oftast, det är jag. Gravid igen. (grafid) Tack snälla du. Tack snälla.
1: I nästa avsnitt möter jag körentreprenören Gabriel Fors- som skalat upp affären och lyckats bygga flera framgångsrika kringkoncept- runt sin körverksamhet. Vi kommer få höra hur han har gjort det- Och vi kommer få Gabriels do's and don'ts, hur man förenar ett boende i ett varmt land med entreprenörskapet i Sverige. Missa inte det!